0: Eu queria compartilhar hoje uma palavra com vocês Deus tem colocado no meu coração já há um tempo Esse esse assunto, esse tema Eu comecei a, a ler um livro muito bom E aí começando a conversar com o pastor né? O pastor, ele ele é desse. Se você dá uma ideia, ele fala Então vai lá e faz E eu falando com ele, ele falou Pastor, olha que, que tema maravilhoso Ele falou, pronto, prepara uma palavra sobre isso Só que eu não imaginei que ia ser tão assim instantâneo né? Mas Deus sabe de todas as coisas derrotando mamon é o tema dessa palavra mamon é uma potestade é um, um demônio que Cristo falou sobre ele a gente vê poucas vezes a Bíblia falando sobre isso e nós não estamos aqui para aprender sobre o concorrente nós estamos aqui para aprender cada vez mais sobre Deus mas Cristo sim falou sobre esse essa essas essa potestade, essa entidade que atua no dinheiro, que atua nas nossas vidas, que prende as nossas vidas através disso. E nós esquecemos, nós esquecemos de colocar muitas das vezes a nossa confiança em Deus e vamos dando credibilidade a essa potestade chamada Mamon. E é isso que nós vamos falar um pouco nesta noite. Mas antes de falar sobre, sobre Mamon, antes de falar sobre isso, falando dessa... Correria que nós começamos a, a conversar Que é o nosso dia a dia, que muitas das vezes nós estamos envolvidos Deus, ele, até nas tragédias, ele traz aprendizado para nossas vidas E essa semana eu passei por uma situação muito desconfortável Uma situação muito delicada Onde uma pessoa que estava trabalhando comigo Estava envolvendo em uma, envolvido em uma grande obra no trabalho dele não a obra a qual nós lutamos, a qual nós estamos falando aqui, mas algo que ele foi transferido de uma cidade para cá e estava quatro meses envolvido e precisa terminar isso. Chova, faça sol, chova, faça sol. E essa pessoa falou comigo na quinta-feira sobre algo que nós iríamos fazer na sexta às seis da manhã. E por, ser, por ele falar muito tarde, eu não visualizei, de manhã acordei, vi, 6 horas da manhã, como a gente não tinha falado na noite anterior, eu dei um ok e comecei a me organizar para ir para o estabelecimento, para ir para o local. E quando eu fiz esse ok, automaticamente a mensagem no WhatsApp subiu. E essa pessoa teve uma parada cardíaca na academia. E a primeira coisa que fizeram foi tentar entrar em contato com alguém, porque era uma pessoa de fora, as pessoas da academia sabiam que ele não era da cidade E a primeira pessoa que entraram em contato foi comigo Entraram em contato com outras pessoas Mas quando eu vi a mensagem informando que ele estava nessa situação Automaticamente eu liguei para outro amigo dele Que tinha mais aproximação com ele Peguei meu carro A Daz já começou a orar naquele momento Peguei meu carro Fui para a gráfica Peguei a moto E me dirigi para aquele local O tempo todo orando Só eu e Deus sabe o quanto eu orei naquele caminho pela vida daquele rapaz e as notícias chegavam dizendo ele está mal se prepare o tempo todo as pessoas que estavam lá você está chegando e quando eu cheguei naquele local ele já estava na ambulância os médicos estavam fazendo os primeiros os primeiros socorros tentando reanimá-lo e eu me identifiquei falei que conhecia a pessoa se precisavam de alguma de algum auxílio os amigos dele de trabalho também estavam chegando no local e naquele momento eu falei Eu vou orar por ele E eu pedi para o motorista da ambulância Se eu poderia orar por ele Ele me permitiu entrar Eu entrei e ali naquela ambulância nós oramos Intercedendo pela vida dele Mas queridos Ele já não estava mais ali Isso era fato O semblante dele Era de alguém que não estava mais ali E infelizmente ele veio a óbito 42 anos 22 anos de Dedicado a uma empresa Muitas conquistas E a fala que veio ao meu coração Naquele momento é que Quando chega a hora Não tem mais o que fazer E nós precisamos entender Que existe essa hora Enquanto nós temos vida Nós precisamos entregar o nosso máximo Nós precisamos depender exclusivamente de Deus Viver ao máximo de Deus Porque não tem dinheiro, não tem trabalho Não tem nada que nos devolva a vida. Nós temos um propósito, Deus colocou um propósito nas nossas vidas, e muitas das vezes nós estamos desviando, buscando conquistas, desviando, buscando sonhos, desvia, desviando dos nossos propósitos, buscando coisas que nós não vamos utilizar lá no reino, que não são eternas. E não há nada errado, não há nada de errado em ter bens, não há nada errado em trabalhar, não há nada errado em se dedicar ao seu trabalho. Errado está, e, e não estou dizendo que aquela pessoa estava errada entendo Errado está gastar todas as suas energias Sem saber o que é que vai acontecer amanhã Então o que nós precisamos fazer Nós precisamos sim fazer para o reino E eu pergunto a você O que é que você está fazendo da sua vida? Como é que está a sua rotina? Porque essa pergunta eu fiz para mim Quando eu cheguei em casa, mandei uma mensagem para a Dai Disse Dai, o rapaz faleceu e fiquei muito abalado Não só pela situação da vida dele Mas pela percepção Que chega o momento Em qual nós não podemos fazer mais nada Chega o um momento que poderia ser eu Poderia ser qualquer um E o que é que eu fiz para o reino Será que eu cumpri tudo O que Deus colocou na minha cartinha Quando Ele me projetou E eu pergunto que é que você está fazendo também Com a sua vida Eu aprendi muito cedo a ganhar dinheiro, a trabalhar. Com oito anos, eu já estava já envolvido com algumas coisinhas que arrecadava posses, né? que dava para ganhar um trocadinho, proporcional à minha idade, claro. E toda a minha vida eu fui envolvido com isso. Hoje eu tenho 40 anos eu fazendo essa, essa retrospectiva, ou seja, tem 32 anos, a qual eu lidou direto com o negócio, seja ele pequeno, seja ele grande, mas lidou direto com o negócio, ganha-se dinheiro, compra, constrói, sonhos são realizados. Só que o grande problema é que nós não somos ensinados a entender que dinheiro é um assunto espiritual. Olhe aí para o seu vizinho, fale para ele. Dinheiro é, sim, um assunto espiritual. Se você der um Google, se você der uma olhadinha no Google você vai ver que a Bíblia tem mais de 2.300. Algumas pessoas falam em 2.350, referências diretas sobre dinheiro ou administração de riquezas. E Mateus, Mateus 6, 19 ao 24, é uma delas. E diz assim, Não acumulem tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões, ladrões roubam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro no céu onde essa mesma traça e o ferrugem não destroem, e onde esse mesmo ladrão, ladrão não roubam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração, os olhos são a cadeia do corpo, e se os olhos forem bons, todo o corpo está cheio de luz, mas se os olhos forem maus, todo o corpo está cheio de trevas, portanto, se a, sua luz, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas são suas trevas, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, se dedicará a um e desprezará o outro, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, não podeis servir a Deus e a mamão, entendam que é um assunto espiritual, Cristo colocou ali mamon como um senhor, colocou o dinheiro como um senhor. Você não pode servir a dois senhores. E muitas das vezes, nós estamos tão envolvidos em ganhar, tão envolvidos em guardar, tão envolvidos em comprar, tão envolvidos em fazer, em fazer, em fazer, que nós esquecemos de adorar a Deus e começamos a adorar a nossa conta bancária. Começamos a, antes de dormir, dar uma conferida ao acordar dar uma conferida para ver se mudou alguma coisa, onde antes de dormir eu deveria ter o meu tempo com Deus, antes de acordar eu deveria, antes de começar minhas atividades, a minha primeiro contato é para ser com Deus, eu não posso tirar dele o senhorio, tem um escritor chamado Richter Foster, e ele diz, o dinheiro não é algo moralmente neutro, um recurso a ser usado de maneiras boas, é um recurso a ser usado de maneiras boas ou má, dependendo unicamente da nossa atitude com ele. Mamon é um poder que busca dominarmos. Segundo Jesus, e todos os autores do Novo Testamento, por trás do dinheiro está um agente ativo, e ele é capaz, sim, de inspirar devoção. Eu conheço uma pessoa que... Ele... ele eu não sei como tá a vida dele hoje Faz um bom tempo que eu não o encontro E ele me fez um, uma experiência Passar por uma experiência muito, muito forte Ele foi dar um, um trocado para uma moradora de rua E na hora estava chovendo Dava frio Era quase meia noite E na hora que ele procurou na carteira Para dar aquela, aquele trocado Aquele auxílio para aquela pessoa Ele viu que não tinha notas menores e ele não reteve, ele não voltou e disse que não tinha trocado. Ele pegou 50 reais e deu para ela. E todo mundo, estávamos em quatro no carro, todo mundo deu aquela olhada assim de... Oh, não se dá, -se. normalmente não se dá 50 reais num sinal. Aquela mulher quase teve uma parada cardíaca também do susto. E ela olhava para o dinheiro e olhava para ele e não sabia. Depois saiu correndo, quase era atropelada de tão inusitada que foi a situação. E ele olhou para a gente no carro, deu um sorriso. De canto de boca e disse é só dinheiro. E verdadeiramente, queridos, é só dinheiro. Aquilo pode não ter feito falta nenhuma para a situação dele, como pode ter mudado alguns dias da vida daquela pessoa. Martinho Lutero, ele traz um, um uma fala há 1500 anos, 1500 anos não, no ano no ano de 1500 e ele diz que há três conversões necessárias, a conversão do coração, a conversão da mente e a conversão do bolso. E a última é a mais difícil, porque ali no nosso bolso habita egoísmo, no nosso bolso habita materialidade, no nosso bolso o ser humano, ele é, ele precisa ser vencido. E é muito fácil, a gente entrega o nosso coração para Deus e a gente diz, não, agora eu sou de Deus, eu pertenço a Ele, tudo meu é dEle, mas na hora, na prática, muitas das vezes, a conduta não é igual à fala. Quando Jesus disse que era impossível servir a dois senhores, Ele não estava falando ao dinheiro especificamente, Ele estava falando da influência de mamão, a influência que Mamon traz através do dinheiro nas nossas vidas. E nós sofremos essa influência o tempo todo Eu não sei como é quando vocês vão ao shopping Eu pelo menos quando vou ao shopping, eu faço quase uma missão de resgate Eu sei quem é o resgatado, eu sei onde ele está aprisionado Eu vou lá, vou lá, pego o que eu ia resgatar e saio correndo para não ser atingido por nenhum tiro daquelas lojas Mas é tentador a gente vai, e se tiver um dinheirinho a mais, a gente sai gastando, e se tiver um dinheirinho a mais, a gente sai gastando, e muitas das vezes foge do planejamento, e a gente volta novamente para uma correria para cobrir aqueles recursos. Ou então recursos que não eram para ser utilizados, que talvez poderiam ser utilizados para o reino. Mas muitas das vezes nós ficamos vulneráveis às estratégias de mercado, às estratégias de mamon para nos aprisionar, para nos chamar a nossa atenção. Napoleão Bonaparte, ele disse que a melhor maneira De, de destruir um inimigo É conhecê-lo E lá em Efésios 6, capítulo 12, versículo 13 Traz uma dica de como nós lutamos contra Mamon Como nós lutamos contra esse senhorio E diz, a nossa luta não é contra carne e sangue Não é contra carne e sangue que temos que lutar Mas sim contra principados e contra potestades Contra príncipes do mundo destas trevas Quase destas um trava-língua Contra hostes espirituais Das iniquidades Nas regiões celestiais E também o apóstolo Paulo Ele deixou bem claro lá em 2 Coríntios capítulo, 11, capítulo 2, versículo 11 Não devemos ignorar As intenções de Satanás Então nós precisamos sim ficar atento. Olha aí para o seu irmão Fale para ele Você hoje vai conhecer o inimigo Acho que ele não escutou não Você hoje vai conhecer o inimigo E a partir de hoje Vai lutar Com armas espirituais Contra ele Amém? Mas quem é Mamon Especificamente? Mamon A palavra Mamon Ela, ela é uma palavra aramaica Que significa riqueza ou dinheiro E os sírios consideravam Mamon o Deus da riqueza, um Deus com D de minúsculo, né? um Deus que não tem poder como o nosso Deus, nós sabemos que só existe um Deus, mas os sírios consideravam Mamon um Deus da riqueza, e existiam cultos para ele, o espírito de Mamon, ele leva as pessoas a pensarem que elas não precisam de Deus se elas tiverem dinheiro, se elas tiverem como arcar com as contas delas, como conquistar os sonhos delas, elas não precisam se voltar para Deus, o espírito de Mamon também é um espírito arrogante e orgulhoso, que contrasta diretamente com o Espírito de Deus, que é um espírito amoroso, buscando tomar sempre o seu lugar. Mamon também é uma potestade que se opõe à saúde financeira. Quem aqui já ouviu essa, essa frase? Dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a chorar em Paris, ou algo semelhante. Quem aqui já escutou algo assim? É comum, né? Só que isso é uma das propostas de Mamon. É ostentar uma alegria fake Uma felicidade falsa Contra uma felicidade verdadeira A verdadeira felicidade que está em Deus Lá em Mateus, onde nós lemos Do 19 ao 24 Jesus não estava referindo às riquezas nessas passagens Ele estava se referindo a esse falso Deus A esse domínio de Mamon A essa entidade espiritual E Mamon também ele é um Deus dos extremos ele é, um, 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 ele é aquele que domina em duas extremidades. Ele provê um espírito avarento. Onde se quer, se quer, se quer, se quer, se quer, se luta por conquistar, se luta por manter os seus cofres, como também ele produz um espírito de prodigalidade. Quem é que lembra do filho pródigo? A avareza. Lá em Lucas, capítulo 12, versículo 16 ao 21, conta a história do rico, a parábola do rico insensato. E se você for pesquisar sobre avareza, um dos significados é, o avarento significa mesquinho, miserável, sovina, que não é generoso, que não faz caridade, aquele que sordidamente é apegado ao dinheiro. Avarento é um adjetivo que significa aquele indivíduo que tem avareza, ou seja, que tem apego demasiado, ao dinheiro E que tem desejo ardente Em acumular riquezas Já a prodigalidade Se você for olhar lá Em Lucas 15, 11 e 32 Fala a parábola do filho pródigo Que eu acredito que todo mundo aqui conhece Aquele que pegou a herança Desfez Sem controle de toda aquela herança Se você for pesquisar ah, tá projetando a massa Se você for projetar, diz assim pródigo, na acepção jurídica dessa palavra, é aquele que dissipa imoderadamente, que desperdiça que desordenada que desperdiça desordenada e inconsequentemente isto é, uma finalidade sem uma finalidade útil a respectiva renda o respectivo patrimônio de modo a colocar em risco a própria subsistência e respectiva dignidade é um Deus dos extremos ou ele pega o as pessoas por acumular ou ele pega as pessoas por gastar. Tem um, um, uma certa, um certo palestrante que ele fala em seus treinamentos que todo excesso ele esconde uma falta. Tudo aquilo que há desequilíbrio tem um problema e é dessa forma que Mamon trabalha. Ele começa a buscar pontos que possam nos desequilibrar que possam nos colocar em situações onde nós acreditemos que está tudo bem, que está tudo maravilhoso, só que não está nada bem, nós tiramos o principal, nós tiramos o centro que é Deus das nossas vidas, e estamos vivendo dominados por essa potestade, eu lembro na, há um tempo, onde na minha vida tudo estava tranquilo, quando eu falo tudo estava tranquilo financeiramente, eu olhava para minha casa e eu dizia, está tudo bem, eu olhava para minha esposa quando reclamava da minha presença e eu dizia, "Tá doida, tem tudo em casa, não falta nada a gente vai viajar para comprar roupa, comprar roupa sem controle a gente vai fazer feira, faz feira sem controle a gente vai trocar um carro, troca um carro sem vender o outro depois pensa no que vendeu o outro só que é o extremo, faltava presença, faltava família, faltava convívio dentro da minha casa mas para mim, com os meus olhos cegos por mamon, estava tudo bem Estava tudo maravilhoso. E o outro extremo também, o outro extremo da, da, da situação, onde a pessoa se encontra em uma situação miserável e se acostuma com aquilo, e vive naquilo. Que não há nada de mal, não há nada errado em ter bens ou estar numa situação mais, mais simples. Só que existem extremos e está numa situação de miserabilidade, também é um domínio de mamon, na palavra nós vemos, que não podemos servir, amará, pois odiará a um, e amará o outro, se dedicará a um, desprezará o outro, não podeis servir a Deus, e a mamon são opostos, se eu amo a Deus, eu odeio a mamon, se eu amo o que eu tenho, se eu começo a dar muito valor, ao meu bolso, eu começo, a odiar, a palavra é essa A odiar a Deus Não existe amar a Deus um pouquinho Não existe amar a mamon, as riquezas um pouquinho Se eu me dedico a um, eu desprezo o outro Não tem como estar tá na balança em cima do muro E mamon, ele passa o tempo todo nos influenciando Nós somos sim, influenciados por Deus mas nós não podemos continuar vivendo servindo a Deus se nós estamos sendo influenciados por Mamon. E a ousadia de Mamon, ela é tão grande, que ela promete coisas que só em Deus nós temos. Ela promete uma identidade, promete segurança, promete significância, promete felicidade, promete alegria, promete paz. Ou você não já ouviu que dinheiro traz tudo isso? Mas isso nós não encontramos em outro lugar que não seja do Pai que não seja herança de Deus para nossas vidas, e Ele é tão ousado que até Jesus, o próprio Cristo, Ele tentou dessas, dessa forma, oferecendo reinos, oferecendo conquistas, Ele diz, se você tiver dinheiro, você seria uma pessoa mais feliz, se você tivesse mais dinheiro, pessoas prestariam mais atenção em você, e a grande mentira, se você tivesse dinheiro, você poderia ajudar mais pessoas, e eu nunca vi Jesus dizendo, tenha dinheiro para servir, tenha dinheiro para fazer isso, busque dinheiro para ajudar aquela pessoa. Ele mandou ir, ele mandou os discípulos irem e não levar nada. Ele não disse, ó, oh, faz primeiro uma reserva, bota no bolso, vão de dois em dois e vão ajudando as pessoas e levem isso para as pessoas, não, porque Ele é a provisão, e quando esses discípulos voltaram, Ele mesmo perguntou se tinha faltado algo, e não houve falta de nada, porque a dependência dEle ela é suprida, amém? O dinheiro ele nunca trará soluções para problemas, nunca trará, trará soluções, por mais que uma pessoa seja bastarda, ela vai ter problemas, problemas que só um coração entregue a Deus vai ser suprido pessoa por mais que esteja a sua situação financeira totalmente tranquila o dinheiro não traz felicidade o dinheiro não traz sono porque essas coisas, paz você só tem em Deus uma mente tranquila você só tem em Deus se a gente for olhar lá em, Matei, em João 10, 10, ele diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir e eu vim para lidar vida, uma vida plena que satisfaz, essa é essa a diferença, um está tentando roubar, roubar a nossa paz, roubar o nosso sossego, destruir a nossa vida, destruir o nosso casamento, na ilusão que tem tudo, que tem dinheiro, que não falta nada, e o outro está trazendo uma vida plena, uma vida que satisfaz, e talvez você esteja perguntando, mas a gente já falou tanto de mamão, a gente vai passar o culto falando de mamão ou não. Porque a gente precisa conhecer com quem nós estamos lidando. Para aprender como tratar com ele. E esse é o objetivo. Como nós podemos derrotar mamão? Existe uma estratégia de guerra. E nós precisamos estar envolvidos nessa estratégia. Nós precisamos estar vigilantes. Apostos para qualquer sinal. De mamão. Agir nas nossas vidas. O Espírito Santo. Ter acesso à nossa mente de dizer não. Epa. Aqui é trincheira inimiga. Aqui eu não vou, aqui eu não faço. E o primeiro ponto, a primeira estratégia de guerra para derrotarmos Mamon é entregue as suas finanças, finanças ao senhorio de Cristo. Lá em Romanos 10, capítulo 9, versículo 10 diz. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Quem aqui já confessou a Cristo? Quem aqui já deu um passo de dizer, eu sou de Deus, eu sirvo a esse Deus. Amém, glória a Deus pela sua vida. Se você ainda não deu esse passo, não perca a oportunidade, viu? E hoje é uma oportunidade de você dar um passo para servi-lo. Mas se Cristo, Ele é o Senhor da minha vida, Ele tem o um controle da minha vida. Amém? Ele tem o um controle da minha mente. Amém? Tem o um controle do meu coração. Ele tem o um controle do meu bolso. Ele tem o um controle das minhas finanças. Mas muitas das vezes nós fazemos sim essa confissão. Nosso coração está entregue ao Senhor. Mas o nosso bolso está entregue ao concorrente o nosso bolso está aprisionado, a nossa vida financeira está aprisionada, e aí começa a nos tirar do foco de Deus, a confissão que nós fizemos pela nossa boca, que nós conseguimos gratuitamente, a salvação está sendo comprada pelo dinheiro, porque nós começamos a ceder às tentações, nós começamos a servir a mamon, nessa casa muito se fala sobre mordomia, Acredito que todo mundo aqui já ouviu falar Que nós somos mordomos do reino Que nós servimos a Deus Nós servimos a Deus com os nossos recursos Nós servimos a Deus com as nossas vidas nós, Tudo que temos vem dele E José, ele foi um ótimo exemplo de mordomo José, ainda muito jovem Foi traído pelos irmãos Foi vendido como escravos Chegou ao Egito E lá no Egito foi servir A um homem chamado Potifar ele foi ser mordomo daquele homem E aquele homem viu que tudo que José Colocava a mão, dava certo Tudo que José fazia Dava certo, ele era um bom mordomo A ponto de lá em Gênesis 39, versículo 6 Dizer, Potifar entregou Tudo que possuía aos cuidados de José E tendo como Administrador, não se preocupava Com nada Amém? Levanta sua mão assim ó. Diga, eu recebo a unção de José, de mordomia na minha vida, em nome de Jesus, amém. A gente não vê, a palavra não diz, em nenhum momento que José murmurou por tudo que aconteceu na vida dele, pelo contrário, José nas suas atitudes, nós não vemos também falando que ele adorava a Deus, nós não vemos falando que ele estava ali agradecendo a Deus, nós vemos nas suas atitudes que até diante diante da maior tentação, do maior problema que ele enfrentou, ele disse, eu não posso fazer isso com meu Deus, José era um bom mordomo, ele servia as atitudes de José, adoravam a Deus, e esse é o segundo ponto, tenha um estilo de vida de adoração, tem um salmo número 100, que eu acho um salmo fantástico, versículo 4 e 5, ele diz... Entrem por portas, entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dê-lhe em graças, bendigo o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor é leal, leal é eterno, e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. O salmo diz: Dê-lhe em graças. Seja grato pelo que Deus tem feito por você. Está passando uma situação difícil, glorifique, agradeça a Deus dê glória a Deus, porque está difícil hoje, mas você está vivo, você tem condições de buscar melhorias, as portas estão abertas do céu para derramar sobre você a bênção, a gente quando murmura, a murmuração, ela é uma adoração também, Ramamon, tudo que ele quer é que você pare de glorificar a Deus pela situação que você está vivendo, e comece a reclamar, comece a murmurar, comece a praguejar, e o contrário também acontece, a adoração, ela atrai a presença de Deus, e entenda, não tem como, Deus está presente, e o inimigo também está presente, porque a adoração atrai Deus, a adoração repele, mamon, a adoração repele, tudo aquilo que está projetado contra as nossas vidas, eu passei por uma situação, que bem difícil um, esses dias, Turbulência após turbulência Eu nunca tinha passado por um dia tão pesado, tão complicado E quando eu cheguei em casa para ler Eu estava lendo exatamente esse livro Quem quiser ler é uma ótima leitura Leitura, derrote mamon é o título do livro Do pastor Fabiano E quando eu abri a, a palavra Ela dizia exatamente isso A murmuração atrai mamon eu, opa, eu não murmurei Mas sabe aquela divisa que está Do iraivos e não pecai? O pé já estava aqui no, no pecai? E aí eu vejo essa palavra e diz A adoração A adoração a Deus repele As ações do inimigo Nas nossas vidas E eu me peguei com um, 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 um louvor E eu escutei tanto esse louvor Botei meu fone E eu saí de casa escutando E onde eu estava, estava escutando E conversando com as pessoas E com o fone no ouvido E até inconscientemente Que tinha horas que não estava prestando atenção no louvor E o louvor repetindo Que se fosse um CD tinha furado fosse um disco tinha furado e a adoração muda o clima A adoração muda o nosso sentimento O dia continuou difícil? Continuou Mas as coisas foram melhorando a ponto De à noite O cansaço estava ali O, o desgaste estava ali Mas a certeza que as nossas guerras Nós vencemos adorando aquele que luta por nós Amém? Ponto 3 Seja fiel nos seus dízimos E generosos com suas ofertas O Esdras falou aqui sobre Malaquias 3 versículo 10 e 11, e diz, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa, e ponham-me à prova, diz o Senhor dos exércitos, e vejam, se não vou abrir as comportas dos céus, e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que, terão, que, não terão onde, que nem terão onde guardá-las, impedirei que as pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não, se perderão, não perderão seu fruto, Diz o Senhor dos Exércitos. E existem três pontos dentro desses dois versículos. Que são importantíssimos que nós venhamos entender. O primeiro dele fala sobre dízimo todo. Nem fala do que sobra. Nem fala de uma parte. Nem fala do que conseguiu entregar esse mês. Ele fala dízimo todo. Não é a quantidade. Em nenhum momento. É incrível ver... A, a, como as pessoas, por mais que estejam passando necessidade Quando ela é fiel a Deus, quando ela tem no seu coração já o entendimento Que a provisão não vem dela O, mover de, o mover, movimento dela em honrar a Deus, a fidelidade dela chega a constranger Nós temos visto isso lá em Lucas 21, 2 até o 4 Fala a história da viúva pobre que deu duas moedinhas, e aquelas moedas não eram valor, mas eram tudo que ela tinha, e muitas das vezes, nós estamos com a mentalidade, de que tipo, vou pagar o que eu consegui pagar, vou honrar com as minhas contas, se não der esse mês, eu dou no outro, se eu não conseguir eu faço, meu querido, é todo, e é primícia, e se você confia em Deus, independente, como o Estras falou, igreja nenhuma, precisa de dinheiro, porque a fonte da riqueza dela está em Deus Se vocês olharem Eu, eu sou segundo tesoureiro dessa igreja Eu tenho acesso A uma movimentação do que vai fazer Eu faço parte da diretoria a, a, Até para alugar um ponto Para renovar um aluguel Precisa de um, uma reunião Porque tudo é feito detalhadamente Para não, não gastar de forma desordenada As riquezas O, o tesouro que Deus depositou Mas não sobra e não sobra por quê? Porque tem para fazer Não sobra porque essa igreja, ela acredita Que aquela pessoa que está passando necessidade Ela precisa receber Ela precisa receber uma ação Ela precisa receber um auxílio Ela precisa receber uma pessoa Enfim, algo precisa ser mobilizado E tudo nesse planeta que se mobiliza Precisa de recursos Então é preferível que não sobre no caixa é preferível que as pessoas sejam assistidas Nós vimos isso na pandemia Onde nós saímos daqui Essa igreja saiu daqui para atender pessoas que estavam Passando por situações na enchente Lá em Canapi Recursos dessa casa foram para lá E as portas fechadas E não tinha culto Mas e o que é que vai fazer? Deus é o provedor É Ele quem cuida E isso que nós precisamos ter nos nossos corações Trata-se de fidelidade Aconteceu uma coisa que deixou as pessoas que conhecem, as pessoas que estão envolvidas nessa, nessa ação, constrangidas. Nós temos uma pessoa, a qual a igreja se reuniu, e sem colocar ela em evidência, falou, vamos ajudá-la. Ela está passando por uma situação difícil. Difícil é ser até generoso. E a igreja se mobilizou em mandar uma quantia... Para auxiliar no aluguel que estava atrasado. E foi a quantia exata do aluguel. E o pique saiu da igreja. Para conta daquela pessoa. E segundos depois, chegou o dízimo daquela quantia. Ou seja, não dá para pagar mais o aluguel. Isso é fidelidade. Falei, pastor, qual o nome que se dá a isso? Eu estou precisando. Eu tenho até amanhã para pagar. Eu tenho até amanhã para honrar com esse compromisso Mas chegou, mas eu não posso desapontar a confiança que eu tenho no meu Deus E glória a Deus A segunda vez que foi feita a remessa Eu falei com a, com a equipe Falei ó, vamos mandar passando Vamos honrar Vamos mandar passando Que vai voltar o dízimo e, e precisa trazer uma segurança para tal pessoa O outro ponto que esse versículo fala É sobre alimento para que haja alimento na minha casa, e eu falei, eu acredito que foi domingo, não é alimento físico somente, é alimento espiritual, como contextualizei, tudo o que se precisa fazer, precisa de recursos, e o terceiro ponto, impedirei que pragas devorem suas colheitas, queridos, não é uma barganha, eu não vou entregar o meu dízimo, eu não vou mover a minha fidelidade a Deus, pelo que eu vou receber, eu não vou mover a minha fidelidade, por aquilo que pode, Trazer por uma proteção. Sim, Deus é fiel e Ele vai proteger. Mas o que eu preciso ter cuidado é com a intenção do meu coração. Se eu estou fazendo por barganha, eu não estou crendo na promessa. Isso é uma promessa para nossas vidas. E a promessa ela só é cumprida quando nós exercemos fé e barganha não é fé. Muitas pessoas são fiéis em dizimar por medo. E se você é uma delas, ore hoje Para que Deus quebre isso no seu coração Porque a sua fidelidade Está porque Ele é o provedor E em certo momento Eu passei por uma situação Eu, eu gosto muito de contar histórias Tem um amigo que diz, para tudo você tem uma historinha É que nós vamos construindo Empilhando histórias, né? empilhando experiências Eu já pertencia a essa igreja Eu era muito fiel Em tudo aquilo que que chegava na minha mão, em dízimo, em oferta Generosidade Mas a minha cabeça passava o seguinte pensamento Não, comigo não vai acontecer nada porque eu sou dizimista Comigo não vai acontecer porque eu sou dizimista Está entendendo a barganha? Não é porque Deus me protege Não é porque a minha confiança está nele E aconteceu, e pode sim acontecer alguma coisa Todo mundo está sujeito a um prejuízo Todo mundo está sujeito a uma situação desconfortável Todo mundo está situ... tá sujeito a um deslize E não é porque você é dizimista Não é porque você é generoso que você está livre Mas o que está acontecendo em tudo aquilo é que é o importante Eu tinha em 2007 2007 eu comprei uma cinquentinha Uma Trax vermelha Era todo o, o meu bem era todas as minhas posses. E aquilo ali foi uma uma conquista, porque eu, eu andava muito. Quem conhece aqui Bebedouro, a ladeira do Calmon, eu todos os dias fazia esse percurso, viu? Respire para você não cansar. Eu descia a ladeira do Calmon, pegava a linha do trem, não pegava o trem não, pegava a linha, ia ao centro. Chegava no centro, eu atendia os meus clientes, que eram os taxistas, e eu vendia cartãozinho de visita para os taxistas com aquele computador e aquela impressora que aquela senhora me deu aquela senhora abençoa a minha vida, proveu em minha vida, e ali no centro, quando eu terminava, eu ia até a Americana, que tinha outros pontos de táxi ali, pegava a Americana, a praia da avenida cuidado para não se perder, ia sentido Jaraguá, Jaraguá, ia sentido a Pajussara, ia sentido Ponta Verde, e zigue sentido Ponta Verde, pegava a Ponta Verde, ia até o posto 7, do posto 7 subia João Davino, quando chegava na João da Vino, voltava para o shopping Maceió. Não sei se vocês lembram que ali em frente ao shopping Maceió era um monte de táxi da tardezinha. E era esse horário que eu chegava lá. E não dava para fazer isso de ônibus, porque não tinha como. Você não vendia no ônibus, né? Tinha que vender a pé. E todos os dias eu era magro, 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 mas era de andar mesmo. Eu casei com essa moça aqui. Ela, Deus tocou nos olhos dela para ela não me enxergar direito. Eu pesava 49 quilos. Eu estou 25 quilos a mais Do que quando eu conheci ela Imagina, tira esses 25 quilos de mim O que sobra? Esse, essa vara aqui do, do pedestal E era exatamente o, o tanto que eu andava Então, uma pessoa Foi usada por Deus E disse pra minha mãe "Ó, oh, Veja se ele não quer comprar uma moto Eu passo no meu cartão E comprou E eu paguei em 10 parcelas suadas Parcela alta Mas paguei e seis meses depois que paguei Eu estava indo buscar ela na, na escola E três rapazes abordaram e levaram aquela cinquentinha E na minha mente Vai chegar, vai chegar um microfone novo, amém? Eu vou abençoar Para chegar um microfone novo Aleluia E na minha cabeça Automaticamente veio Como é que isso pode acontecer? Eu sou dizimista Eu oferto e aí eu liguei para ela, avisei a ela o que tinha acontecido, passei a noite inteirinha com outro amigo, procurando, andando, acionou a polícia, nada, e chegamos em casa e nós fomos orar. Não sei se ela lembra exatamente desse dia, nós entramos, chegamos no apartamento que minha mãe morava, morava próximo, ela estava esperando lá, a gente entrou no quarto e foi orar e entregou a Deus. E Deus, não foi uma capacidade minha, eu reconheço que não tinha condições de eu estar naquela tranquilidade, Deus nos deu uma paz, Deus um sossego tão grande Que eu dormi a noite inteira E quando eu acordei eu falei A polícia ligou e eu não vi E não tinha nenhuma ligação E nós passamos aproximadamente Seis a oito meses a pé Eu lembro que no primeiro dia Desacostumado a andar Tinha perdido o ritmo Já estava ficando com a barriga um pouquinho exuberante Já tinha ganhado uns quilos Eu peguei 13 ônibus num sábado Por um horário Para fazer o que eu fazia durante o dia e na minha cabeça, só vinha, o que será que aconteceu isso, ao mesmo tempo vinha, coube a Deus, eu não tenho o que fazer, quando chegar lá talvez a gente converse, e ele me explica o que foi, mas no meu coração vinha paz, no meu coração vinha, pode ter sido um livramento, eu precisava passar esse tempo sem transporte, porque talvez eu fosse me acidentar, talvez algo pudesse colocar em risco a minha vida, algo pudesse colocar em risco a minha família, a constituição da nossa família, que nós não tínhamos nem filhos, então pode sim acontecer meu querido, mas deixa eu te dar a boa notícia, Deus nos dá oportunidades em meio ao caos, para mudar cenários, para abençoar nossas vidas, e talvez para entender qual é a real intenção do nosso coração, como está a nossa vida, porque ele conhece, mas ele precisa mostrar para nós. Porque enganoso é o nosso coração, para nós também. E hoje eu olho para tudo aquilo que aconteceu. E como eu fui abençoado meses depois que aquilo aconteceu. Que se eu tivesse a oportunidade de encontrar aqueles rapazes, eu agradeceria. E se eles ainda tivessem com bem, eu dizia é de vocês: não Precisa não, se converto entenda, o que Deus fez na minha vida pode fazer na sua também, mas eu agradeceria porque for, foi canal de Deus para que eu crescesse, para que eu crescesse como filho de Deus para que eu crescesse como servo de Deus e para que as bênçãos de Deus chegassem também até a minha vida quarto ponto proteja o seu coração contra as seduções de mamon. lá em 1 Timóteo 6, versículo 10 diz, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males Algumas pessoas, por cobiça, por cobiçarem o dinheiro, se desviaram, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmo com muito sofrimento. Olha que forte! E se atormentaram a si mesmo com muito sofrimento por se desviarem de Deus pelas cobiças, porque amaram ao dinheiro. A Bíblia não está dizendo que o dinheiro, não está dizendo que as riquezas, elas são más, mas diz que o amor ao dinheiro. A partir do momento que o meu amor está no dinheiro, como nós falamos, o meu amor saiu de Deus. E sabe como é que nós estamos amando o dinheiro? Pergunta aí para o seu vizinho se ele sabe como é que, como é que identifica se está amando o dinheiro. É quando nós recebemos em nosso coração uma ordem de ser generoso com alguém ou com algo ou com alguma causa. E ficamos tristes por saber que vamos desfazer daquilo. Que vamos desfazer de algo. Amém. Aleluia. Está chegando seu fim. Amém. É eu saber, é eu ter a consciência que o meu coração, ele está em alegria em saber que eu vou ajudar. Em saber que eu vou fazer algo eu identifico se eu estou amando o dinheiro, se na hora de uma situação, de ser agente, de ser bênção na vida de alguém, de usar os meus recursos para abençoar uma causa, uma situação, eu não fico dando jeitinho, eu não fico me desviando da situação, para ver se outra pessoa ajuda, se outra pessoa faz, se Deus usa outra pessoa, meu querido, se Deus falou com você, foi para você, se Deus deu um direcionamento para você, tenha certeza, não foi para outro não, foi para você, amém? Que eu me achar aqui que o negócio aqui sumiu também, aleluia, pronto, tomou vida própria o cidadão, Arame. Aleluia. Fica aí comigo, viu? Não vai embora não, porque eu não sei o que foi que aconteceu aqui na tela, não. Não sei se, se sujou, se. Mas ele não tá. Amém. Eu vou tomar o conselho do cidadão Deixa eu fechar aqui Amém Aleluia, obrigado, viu querido Deixa eu voltar aqui para onde eu estava Só um minutinho Amém Achei. Lucas 6. Lucas 16, 10, ele diz assim. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no mundo. É uma prática. Se eu consigo ser fiel dentro das minhas condições, e se as minhas condições são difíceis, são poucas, é uma prática, meu querido. Vai ser muito mais fácil... Você conseguir sustentar isso Quando você começa no pouco A gente vê que Cristo Ele deu, ele deu a parábola que o homem Deu cinco talentos Para um, três talentos para outro E um talento para outro E aquele que conseguiu ser um bom administrador Daqueles poucos recursos que recebeu Ele recebeu mais E quem não conseguiu ser um bom administrador Daquele um que recebeu Até um ele ficou sem E foi dado a quem conseguiu ser um bom mordomo quando aqui nessa casa inicia qualquer campanha Qualquer movimento E não, não falo isso para honra minha Porque toda honra e toda glória é para Deus E a nossa nosso tesouro nós estamos construindo no reino Eu faço questão de ser um dos primeiros a participar Porque eu entendi que a minha riqueza a, a, Os meus recursos, eles não são meus Eles só estão sendo administrados por mim não tem amor nenhum, aquilo que Deus coloca nas minhas mãos, e se Ele pedir, tem que ser entregue, porque quando eu abro espaço, quando eu abro espaço, na minha carteira, abro espaço também para Ele colocar mais, o meu Deus Ele não é limitado, tudo aquilo que Ele abre espaço, Ele preenche, porque Ele não é um Deus de vazio, amém? Outro dia eu estava, deixa eu expor minha esposa, na minha casa, outro dia eu estava... Não é isso, não, viu? Que eu disse a ela que ia falar uma coisa, ela pensou que era, não é isso não, fica em paz. Outro dia eu estava conversando com ela, né? Passado um tempo, a gente tem um diálogo bem aberto sobre isso. E eu falei: Ó, oh, o, o dízimo da gráfica esse mês vai dar um valor X, era um valor legal, importante. E ela perguntou: Como é que você se sente com isso? Em, em doar, em entregar a Deus, em devolver a Deus um, um valor tão alto, alto para a nossa realidade. E a minha resposta é. Eu fico desejoso de entregar mais. Querido, o maior abençoado estou sendo eu. Quem era eu? Deus tem colocado coisas nas tuas mãos que tu nunca imaginou talvez que, que teria. E aí você fica com medo, muitas das vezes, de entregar. Se ele entregou algo, ele é capaz, ele é poderoso para fazer mais, para superabundar na sua vida. E aí, muitas das vezes, mamão fica soprando nos nosso, no nossos ouvidos, dizendo, não, mas vai dar isso tudo de dízimo. Não, mas vai pagar tudo isso de imposto. E Cristo foi bem claro, dê a César o que é de César. Dê a Deus o que é de Deus. E você vai viver muito bem com a provisão que Deus tem trazido para a sua vida. Glorifica a Deus. Ao invés de pensar, quando vier um pensamento desse na sua vida, repreenda em nome de Jesus Jesus. Todo pensamento, toda fala de mamão na sua vida. E glorifica a Deus, porque você é um produtor de riqueza nessa terra. Deus escolheu você para prosperar essa terra. Amém? Quinto ponto. Conecte a sua prosperidade ao avanço do reino. 2 Coríntios, capítulo... 9, versículo 10 diz Aquele que supre a semente ao que semeia E pão ao que come Também lhe suprirá e aumentará a semente E fará crescer os frutos da sua justiça Pastor Carlito Paz Pastor presidente da igreja da cidade Ele tem uma fala e diz A generosidade sempre acompanhará A vida dos prósperos E a avareza sempre acompanhará A vida dos miseráveis E isso é uma verdade absoluta Quanto mais eu retenho Quanto mais eu Menos eu tenho. É uma matemática que não, que não funciona. E isso é uma triste realidade. Porque se todos nós dessa casa fôssemos fiéis a Deus nos nossos dízimos e as nossas ofertas, a gente jamais precisaria sequer de campanha. Se fosse fazer uma ação, não precisaria juntar recursos, não precisaria levantar clamor, não precisaria fazer movimentos. Que se faz hoje E glória a Deus por esses movimentos Que nos colocam a engrenagem a funcionar Mas não precisaria E muitas das vezes Nós vemos pessoas querendo administrar Os dízimos e as sementes E entendo uma coisa Lá em Malaquias 3.10 10, Diz, trazei todos os dízimos Ao templo Ao tesouro do templo Ao depósito do templo O dízimo é designado para a igreja A igreja vai ser sim Guiada pelo Espírito para usar da melhor forma A oferta não A oferta você pode fazer o que você bem entender com ela Você pode abençoar a quem você quiser E você vai sim ser abençoado pela oferta que você dirigiu Para o fim que seja Mas dízimo, ele foi feito para entregar na casa do tesouro E nós não estamos falando disso porque essa casa quer que você seja dizimista É uma benção na sua vida Essa casa ela é só uma consequência quem precisa ser abençoado é você. As bênçãos de Deus precisam sair correndo atrás de você. Porque essa casa já tem provedor. Amém? Quando eu entendo que o que Deus coloca na minha mão é para transbordar no reino, eu me torno verdadeiramente próspero. Quantos prósperos nós temos aqui? Amém. Aleluia. E sexto e último, transforme a mentalidade de escassez em mentalidade de abundância. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2 diz: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mudança de mente. Um escritor chamado Robert Allen, ele diz: Eu não acredito que existam pessoas destinadas à riqueza ou à miséria. Existem pessoas que escolhem ter mentes miseráveis ou mentes prósperas. Escolha no que você está pensando. Comece a guiar os seus pensamentos. Se chegar um pensamento que não é bênção de Deus, que não fala de generosidade, que fala de você segurar ao invés de você liberar, ao invés de você abençoar, meu querido, repreenda. Filipenses 4:8 diz... Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Eu vi uma frase que eu não sei de quem é, não, não, não consegui identificar qual o autor dessa fala, mas é muito forte. Ele diz que como crentes, corremos riscos de sermos príncipes, que vivem como mendigo Simplesmente por acreditar Que a provisão de Deus Não chega nas nossas vidas Por ficar mendigando A palavra diz que os filhos deles não mendigarão o pão E existe dois tipos de pensamento Que nos impedem de ter uma vida abençoada É um pensamento, uma mentalidade de miséria Na mentalidade de miséria Você é levado a ficar com vergonha da prosperidade Quantas vezes... Eu fui escravo dessa mentalidade Mesmo tendo recursos E quando alguém falava de alguma coisa Comprou um bem Não, mas é porque foi parcelado, não estou pagando ainda Não, meu querido, foi Deus que me deu Glória a Deus e Ele tem mais para me dar Comprou um terreno, o próximo vai ser uma chácara Assim ele queira E glória a Deus E às vezes está chorando me engano por não ter as condições necessárias e se não está tendo condições agora nesse momento é glória a Deus pelo que tem e crendo nas promessas de um amanhã a outra outra mentalidade que nos impede de ter uma vida abençoada é a mentalidade de orgulho e essa é o outro extremo fui eu que consegui eu tenho meu carro porque eu trabalhei eu tenho minha casa porque eu trabalhei eu tenho isso porque eu trabalhei eu consigo almoçar em um determinado lugar porque eu mereço porque eu trabalhei você não merece nada é tudo bênção de Deus na sua vida. O que nos cabe é glorificar. Eu tenho isso sim, porque Deus me deu. Existe também a mentalidade da abundância, que é a gratidão. E na mentalidade da, da abundância, em tudo nós glorificamos a Deus. Em tudo nós fazemos questão de colocar um holoforte. Olha, foi Deus que me deu. Eu tenho essa bicicletinha monarca. Foi Deus que me deu. Eu tenho o meu caminhão ao qual eu, tra eu trabalho Foi Deus que me deu Estou pagando porque Ele está provendo Comprei a vista porque Ele me abençoou E glória a Deus E é nessa mentalidade que nós expressamos a nossa gratidão Se você for um administrador sábio Se você cuidar bem do que Deus tem colocado na sua mão Se você for fiel e generoso Não tem como evitar Você vai ter uma vida abençoada São princípios e Deus ele não volta atrás com a palavra dele. Os princípios que ele, que ele estabeleceu são eternos. Amém? É uma fórmula simples. Quanto mais eu dou, quanto mais eu semeio, mais eu colho. Quanto mais eu abro a minha mão, mais a minha mão fica cheia. A conta de Deus ela é diferente do que do que a conta dessa terra diz, do que o mamão diz. Mamon diz acumule para você ter mais. Deus diz seja generoso. Que eu vou colocar em suas mãos os tesouros dessa terra Amém? Queria te convidar a ficar de pé Deuteronômio 8,18 Diz assim Mas lembrem-se Se o Senhor Mas lembrem-se do Senhor Do seu Deus Pois é Ele quem lhe dá a capacidade É Ele quem lhe dá a capacidade, meu irmão De produzir riquezas Confirmando a aliança que jurou Aos seus antepassados Conforme hoje se vê, queria te convidar a fechar os seus olhos, meu querido, foi Deus que te deu, dons e talentos específicos, dons e talentos que talvez só você tenha, capacidade de produzir riqueza, como a própria palavra diz, te nomeou mordomo, e colocou tudo que você tem hoje em suas mãos, para que você administrasse, e talvez a única coisa que está faltando na sua vida, a única coisa que está precisando ser ajustada, é a intenção do seu coração. E é essa intenção do seu coração que Deus quer tratar nessa noite, o que foi que Deus falou com você? O que foi que Deus tocou no seu coração nessa noite? Você tem sido um bom mordomo do Reino? Hoje é dia de entregarmos por completo. O senhorio das nossas vidas hoje é dia de dizer, em cima daquilo que Martim Lutero trouxe lá em 1500: que a última coisa que é o bolso é a maior, dificu... onde se tem a maior dificuldade de se converter. É dia de dizer, Pai, eu me converto por inteiro, eu sou teu. Hoje é dia de renovar um voto contigo, Senhor. Teve um dia assim que com a minha boca eu confessei que o Senhor era o meu Senhor, mas hoje eu quero te dizer que eu sou teu por inteiro, eu sou teu por completo. É dia de pedir perdão, meu querido, comece a pedir perdão a Deus. Se em algum momento você foi egoísta, se em algum momento você quis manipular as suas as situações através de dinheiro, através do que você tem, se em algum momento você negligenciou o senhorio de Cristo na sua vida dando mais importância às coisas aos tesouros que estão nessa terra e negligenciando o local onde nós passaremos a eternidade. É dia de pedir perdão, Paizinho. Nós te pedimos perdão, Senhor. Se em nosso coração, ó Pai, habitou, habitou orgulho, Senhor, se em nosso coração habitou inveja, Pai, nós pedimos perdão, Deus, e declaramos que é um novo tempo nas nossas vidas. Nós queremos estar livres da opressão de mamon. Nós queremos estar livres, ó Pai, dos direcionamentos, ó Pai, contrário à Tua vontade nas nossas vidas. Nós queremos estar livres da nossa mentalidade, Senhor. Nós queremos sim ter a mente de Cristo, ter a Tua mente, ó Pai, reinando nas nossas vidas, ó Pai. Pensando, ó Pai, através de nós, em nome de Jesus Cristo. E eu quero que você ore Eu quero que você abra sua boca Você decida a partir de hoje Que não ouvirá mais a voz de Mamon Tentando seduzir Tentando te dar direcionamentos Tentando dizer o que você deve ou não fazer Decida hoje Que o Deus que você serve É o único que tem condições É o único que tem legalidade Para dirigir os seus pensamentos É o único que tem legalidade Para dirigir o controle da sua vida por inteira em nome de Jesus Cristo Pai, nós te louvamos a Deus nós te adoramos, ó Pai porque nós sabemos, ó Deus, e nós reconhecemos que Tu tens o controle das nossas vidas. E nós queremos entregar, Senhor, as nossas vidas por inteiro a Ti, Senhor. Dizer a Ti, ó Pai, que se em algum momento, Deus, nas nossas vidas, nós deixamos de Te ouvir. E começamos a dar a voz ao inimigo das nossas vidas. Aquele que tentou nos influenciar, ó Pai, através das riquezas, encher os nossos olhos. De desejo, de sedução, ó oh Pai Pelas riquezas desse mundo, ó oh Deus Nós queremos dizer que nós declaramos, ó oh Pai Nós declaramos rejeição a tudo que pertence a esse mundo Deus, nós queremos sim, ó Pai, ser bons mordomos, nós queremos sim, ó Pai desfrutar do melhor dessa terra, Deus mas na capacidade, Senhor, que Tu nos dás, nos dispondo, Senhor colocando todos os nossos recursos em Tuas mãos, à Tua disposição Senhor, nós queremos sim, ó Pai ser fiéis a Ti, ó Pai, em todas as alianças a qual nós fizemos ó Deus, nós declaramos, ó Pai que somos sim, ó Deus dizimistas fiéis, somos ofertantes fiéis, somos generosos, Deus nós declaramos, ó Pai, que nós não temos não temos apego, Senhor, nenhum ao que está nas nossas mãos, ó Pai E nós declaramos sim, ó Pai, que nossas, nossas mãos estarão abertas para abençoar Nossas mãos estarão abertas, Deus sim, para receber da sua generosidade, ó Pai E nos ensina, Deus, a ser generosos, ó Pai, como Tu, Senhor Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, ó Pai Em nome de Jesus, aleluia, Senhor